0: Herzlich willkommen. In der heutigen Folge spreche ich über die häufigsten Fehler der Deutschen im internationalen Geschäft.
1: Welcome. Witamy. Witajcie. Добро пожаловать. Welcome. Swiki atwiga. Deutschland und andere Länder mit Anna Lassonchek. Der erste und einzige Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit interkultureller Kommunikation beschäftigt, spannende Impulse über fremde Länder liefert, entfernte Kulturen näher bringt und erfolgreiche Menschen mit internationaler Erfahrung interviewt. Wenn wir im Ausland Geschäfte machen wollen, dann müssen wir natürlich in den jeweiligen Kulturen auch die Umgangsform beachten. Über das und vieles mehr spreche ich mit der interkulturellen Trainerin Anna Lasoncek, die heute hier zu Gast ist bei Antenne Mainz. Ich kann mir jetzt vorstellen, so ein deutscher Manager, der das kann ja dann passieren, der wird in irgendein Land geschmissen und der muss sich dann auf einmal diese ganzen Dinge reinschaffen, was was er beachten muss.
0: Genau, ja, ja. Und das ist jetzt noch zu, zu, zu dem zweiten Fehler. Das ist, weil es damit zusammenhängt. Die Deutschen, also der zweite größte Fehler der Deutschen ist, die buchen einen Rückflug ziemlich schnell im Anschluss an das Meeting, wo wahrscheinlich die andere Partei in einem anderen Land, fast überall auf der Welt, die hätten dann sich Zeit genommen für uns, um diese persönliche Ebene aufzubauen. Das heißt irgendwie Operbesuch oder irgendwie Stadtführung oder irgendwas wollen die mit uns machen. Und dabei hat der Deutsche schon entweder nächstes Meeting mit einem, mit einem Konkurrenzkunden oder den Rückflug nach Hause.
1: Er also hat die drei Stunden geplant für die Vertragsbesprechung, genau, dann genau. ist die Unterschrift runter, bin ich weg.
0: Genau, genau, genau. <lacht> ja, und wenn, wenn jemand in ein ganz fremdes Land umzieht, natürlich es gibt so viel, was zu beachten ist. Also nicht nur diese Daten, Fakten, Zahlen und, und, und Wohnung und Versicherungen, sondern vielmehr diese Mentalität der Menschen, damit wir uns da gut aufgehoben fühlen und auch Freundschaften mit den Menschen vor Ort schließen können und uns wohlfühlen.
1: Jetzt hast du ja ein bisschen auch den Blick, die, die, die polnische Brille, obwohl du mhm. wahrscheinlich jetzt schon so lange in Deutsch, wahrscheinlich wird man auch ein bisschen deutsch, oder?
0: <lacht> Meine Freunde in Polen, also in, in, in Polen, also sagen wir mal, in Deutschland wirkt ich sehr polnisch und in Polen wirkt ich deutsch. Okay. Also schon nach ein paar Jahren habe ich gehört, ach, alle, bist so Deutsch geworden?
1: Das ist auch das Problem, was die Türken hier bei uns haben, die auch dann so so auf, in der zweiten, dritten Generation dazwischen schweben. Wenn sie in die Türkei kommen, sagen alle, da kommen die Deutschen und in Deutschland leben sie ja. und dann sagen wir die Türken.
0: Ja, du sagst Problem. Ich ich fahre das für mich so in
1: nee, ich glaube da, ich glaube, ja. äh, ich glaube bei, bei vielen Türken, die hier leben, ist es schon ein Problem, in weil, die, weil, weil Problem, ja. die die wissen einfach nicht, die die hängen zwischen zwischen zwei ja, Gesellschaften und sind ja und das finde ich schon schwierig. Da ist ja. Ich glaube ich, hier bei unserem Land ganz viel falsch gelaufen.
0: Ich finde, dass wir, also die Türken oder, oder ich oder Menschen, die gerade so einen Migrationshintergrund haben.
1: Also alleine, dass wir so ein Wort haben, finde ich schon. Mhm.
0: Mhm. Also ich
1: weiß nicht, das ist doch kein schönes Wort, oder?
0: Migrationshintergrund.
1: Menschen mit Migrationshintergrund. Findest du das ein schönes Wort? Ich, das, ich glaube, es ist was Deutsches, oder?
0: Ja, es ist, klingt also sehr lange und zwei Worte. Und es klingt. Es klingt, nicht, es klingt nicht freundlich
1: irgendwie. Ich weiß, weiß nicht. Also
0: sehr fachlich, ja.
1: Genau. Das heißt, wir versuchen da irgendwie so, das ist ja ein komplexer Mensch, es ist komplex, Menschen in eine Gesellschaft zu integrieren. Mhm. Und, und wir denken dann, wir können das mit irgendeiner Begrifflichkeit irgendwie schönreden. Aber das ist ein vielleicht auch generationsübergreifender Prozess, um das alles richtig oder, oder bestmöglich zu machen. Richtig geht wahrscheinlich gar nicht. Ja,
0: ich finde, es, ein, es ist ein Vorteil. Es hat ein bekannter Philosoph gesagt, die Grenzen unserer Sprache sind die Grenzen unseres Denkens. Und wenn wir zweisprachig aufgewachsen sind oder die zwei Sprachen sprechen, haben wir dann neue Ansichten, die wir in unserer Sprache nicht ausdrücken können. Es gibt Sprachen, wo zum Beispiel grün und blau das gleiche Wort ist. Und das Gehirn auch im wachsenden Leben kann die Farben dann nicht mehr auseinanderhalten. Okay. Das, ist das gleiche wie die Eskimos haben dann, und je nach Literatur, einige sagen 12, einige 25, einige über 200 Worte für Schnee, weil, wir das, weil die das brauchen, weil die das, zu Überlebens, das ist überlebenswichtig für die, diese Arten von Schnee wie grau, matschig, fest, glänzend und so weiter auseinanderzuhalten. Für uns ist es einfach nur Schnee. Und wenn wir in einer anderen Kultur aufwachsen oder andere Sprache kennen, dann haben wir einfach plötzlich auch die Möglichkeit, andere Perspektive anzunehmen und uns dann gerade aus der Vogelperspektive betrachten. Wenn, wenn wir das dann uns dann auf die Vogelperspektive begeben ja. und eher das als Vorteil sehen, dass ich, okay, dann ich habe dann die Spontanität, Kreativität, Flexibilität und so ein bisschen dieses verrückte um drei Ecken denken aus Polen und ich habe auch hier diese Disziplin und diese Korrektheit und, und also einfach viele deutsche Eigenschaften, die mir auch helfen und dabei habe ich dann Vorteile aus beiden Ländern für mich gezogen und das könnte in den Fallen von Türken, glaube ich, auch der Fall sein, wenn die dann sich das erlauben würden, daraus aus?
1: Ich, ich, ich glaube einfach, das war halt einfach, ich sag mal, diese Gastarbeiter, die hier reingekommen sind mit einem völlig anderen Plan, dass die fünf Jahre hier, mhm. hier sind und wieder gehen, da verhältst du dich ja anders, als wenn ja. du sagst, ich bleibe 30 Jahre oder vielleicht für immer in dem Land. Aber ich finde das ein, auch ein Versagen von deutscher Seite, dass man keinen Plan hatte, was passiert denn, wenn die bleiben? Also einfach nur der Gedanke, den schon mal zulassen. Mhm. Und ich glaube, dann wären Sachen anders gelaufen vielleicht.
0: Ja. Ja, Im Nachhinein sind wir alle schlau. Damals ja. haben wir einfach Arbeitskräfte gebraucht und ich ich weiß nicht, damals, also die Menschen haben immer das Beste, was in deren Situation möglich war, gemacht also die waren wahrscheinlich nie so weit im nachhinein ist es immer einfach ja daran. klar aber ich denke ich darf,
1: aber dafür ist ja politik auch da ein, hm. ein bisschen weiter denken ja. als man dafür hm. <lacht> sollte es eigentlich sein gleich geht's weiter im gespräch mit anna Lasonczyk. Welcome. vitame vitajte welcome sveketi We otvike deutschland und andere länder mit anna lasonschek